1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及牧民访谈，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 101.3 首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻 韩国国防部26号表示 邀请韩军参加日本阅舰式要将由主办方决定是否参加是收到请柬后才能考虑的问题韩日两国正在协商下半年的交流日程据日本媒体报道 日本防卫省将于1 0月1 4号在神奈川县香模湾举行海上自卫队越舰式除美国、澳大利亚、印度之外日方还在协调邀请中国参加而鉴于舰机矛盾发酵决定不邀请韩国海军 除美、去年12月 日本巡逻机低飞威胁韩军驱逐舰引发两国军方口水战 两国军事交流陷入了僵局。下一条消息，韩国民官联合代表团参加了美国国际贸易委员会及ITC的听证会，敦促美国取消对韩产洗衣机的紧急进口限制措施，传达了韩国政府和相关业界的立场。外交部表示，由产业通商资源部、外交部。以及业界相关人士组成的民官联合代表团参加了2 5号在华盛顿举行的 i t c 中期再审听证会要求美国尽快撤回保护措施下一条消息 香港市民准备在G20峰会期间再次举行大规模示威 以广泛宣扬反对逃犯条例修订的斗争 组织本次大规模示威的香港民间人权阵线将于2 6号晚上8点左右在香港市中心爱丁堡广场召集大规模市民集会民间人权阵线表示 将在G20峰会召开之际 向国际社会宣示反对逃犯条例的意愿借此契机给香港政府继续施压下一条消息 美国总统特朗普当地时间1 5号表示有朝一日与金正恩委员长会面暗示在与金正恩委员长互致的亲笔信中提到第三次美北首脑会谈的相关内容特朗普总统一再表示北韩没有再次进行核试验而且被北韩扣留的人质已返回美国并强调与奥巴马政府相比美北关系发生了实质性的变化 表现出了重启没被对话的强烈意志以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线那今天我们依然要继续连线香港了解当地的最新情况那我们今天要连线的是蒙小莹记者蒙记者你好你好非常高兴和您一起来了解当地的一些目前最新的一些进展那首先还是先请您来介绍一下那现在的情况是怎样的呃最近香港就大型示威的话稍微就比较少一些但是最近就
0: 主要就是有一个不合作的活动就的活动就是如果呃就希望可以瘫痪这个政府部门的运作这样子但那个参与参与的人数就没有2 0 0万人那么多那但是还是起到一定的作用的那另外今天早上就有一个刚刚才 所说的呃去游行去十九个国家的领事馆去游行希望可以跟他们的领事提出这个意见呃希望他们关注这个逃犯条例在 g 二十的呃会议上提出这个讨论这样子嗯是的
1: 那刚刚您介绍的这个活动是此前民政所提出来的要在二十国集团峰会举行之前进行抗议活动是他的一环吗没错没错就是其中一环嗯那除了游行之外现在还有怎样的一些其他的请愿行动呢
0: 呃主要就有两个第一个就是会在各国的大报纸的著名报纸上面去登报登那个头条的广告例如说我们已经确定的就是金融时报会在未来在一个头版上面登一小角的广告另外呢那个
1: 呃，纽约时报也会全版广告的，还有就是读卖新闻。呃，没记错，就是有这个朝鲜新闻，也就是韩国朝鲜新闻也会有头版的广告的。嗯，那目前这个行动的就是希望达到的诉求又是怎样的呢？呃，因为目前还是刚刚所说的，因为现在目前来说还是一个焦灼的状态。
0: 现在的逃犯条例呢,的处于状态,状态就是暂缓,就英文来说suspend。但是我们要,呃,我们香港人,很多人的诉求就是希望去撤回这个条例,永远不会再提出会这个修订这样子。但是目前政府的状况就是说,呃,它只是会停止修订,在未来的,未来就会自然的失效这样子。但因为这样子不能够不不能够去确保它会重新再恢复修读所呃修理所以呃在最近这些行动上面都是希望可以引起国际讨论去国际上面施压希望他们去说要彻底撤回这个条例的修订嗯
1: 我们看到日前国台办发言人安峰山是表示，那台陆委会肆意否认九二共识，恶意攻击大陆政治制度和发展道路线，这个应该说对两岸关系的民间交流也是恶意的阻碍台湾民众参与两岸交往等等，那我们看到这个有关的报道也是表示国台办是批评台湾的陆委会干涉香港事务，那不知道目前。
0: 这个香港方面对此有哪些相关的一些舆论呢呃反而在香港对于国台办那方面的反应没有那么大主要都是最近都是集中于香港内部那一边的反应特别是政府那边的反应或者是立法会议员的反应就之前比如台湾的总统蔡英文也有说过了就是说坚决不会在这个逃犯条例下去接收这个犯人陈同家所以在之后的台湾后续的报道反而就没有那么关注了
1: 对是的我们看到外交部部长助理张军也是表示二十国集团峰会他的重点是聚焦全球经济贸易金融等领域的问题他的重点在弘扬政策协调合作应对挑战那提到香港问题是属于中国的内政任何的外国是无权进行干涉的
0: 那不知道对于这个有关的言论的话，目前香港这边的反应又是如何的呢？呃，香港处于这个态度比较就是啊，当然处于比较反对，或者是最近有很多的政治漫画家，比如说卡山诺会有一些反应，就是说呃，在觉得在去。向外国那边施压的话还是能够在能够在这个 g 2 0上面去重新提出这个议题所以就就算说中国那方面那方面曾经提出过呃这一次不会提到香港问题但是香港还是抱着希望说这一次的 g 2 0峰会上面还是能够达到那个
1: 去向中国施压的程度但是最终的效果是怎么样还是很难去预测的嗯那现在离峰会正式的举行只剩下两天的时间了那后续的话还有其他的一些行动吗呃今天晚上就是有刚刚新闻有提出到的爱丁堡广场的集会呃就是有民间人权阵线举办的就希望可以
0: 像之前游行那样用人数、人人用这个人海战术去，呃，打，希望可以再次让国际看到香港人的诉求这样子。啊，另外，因为我们看到的是现在的行动很多都是比较突发一点的，就是在网上很短时间里面突，呃，就聚集到某，呃，就筹备一个活动，所以说。
1: 暂时来说目前还是只有这个机会然后明天或者是后天很可能有些突发的行动但是暂时定下来就是有机会这一个嗯非常感谢来自香港的蒙小莹记者给大家带来的这一期连线我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点十二分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息呢来自南部循环路数码园区五叉路口至始新高速公路转换出入口这一路段目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行好接下来是在盆塘水西路城南方向青潭大桥由北向南方向目前呢在十分钟之前在该路段的安全岛区域内进行处理的事故车辆目前事故问题已经得到了及时的处理您可以放心通行好下一次路况来自江南循环路金川至水西方向目前呢在奉天隧道内部的三车道上正在进行路面维修的施工作业受施故影响三车道的部分路段暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好我们来看一下城市天气预报首尔小到中雨 21度到30度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 新闻人物倾听人生经历和感悟那今天呢我们慕名访谈为大家请到直播间的这位嘉宾是在韩中国教授学会的会长同时呢也是成军馆中文系的教授于鹏教授于教授你好你好主持人好听众朋友大家好真的是久仰于教授的大名哈今天终于是采访到您在这里真的要感谢您接受我们节目组的采访不敢当别这么说哦真的是久仰大名首先在这儿还是想先要请您跟大家来介绍一下啊在韩中国教授联谊会是怎样的一个组织就是说咱们这个成立的契机啊等等一些相关的好的好的嗯在韩中国教授学会现在名字叫在韩中国教授学会
4: 呃 成立于1994年 那个时候呢对刚刚建交两年是是那个时候呢因为来韩国的中国老师越来越多所以呢在使馆的支持下呢就成立了这样的一个组织当时的在韩中国教授学会当时的名字叫在韩中国教师教授联谊会嗯老师们不多所以活动呢也不是很多但是现在呢随着在韩中国教授越来越多
1: 我们组织的活动呢也越来越丰富。嗯，九四年，然后到一九年，这已经走过十多年了。对，二十多年的风雨了。刚刚您提到说现在的话，这个活动是越来越多了。那咱们主要组织的这些活动，它包括什么呢？就是主要是以哪种方式来进行的？对，现在是这样。
4: 其实以前呢是给大家们提供一个生活的平台互相交流一些法律知识一些生活小经验但是现在呢在原来的生活平台的基础上呢又加入了这个我们叫学术交流的平台所以在这个平台下呢老师们呢交流学术畅谈友谊啊谈谈家常所以是丰富了以前的 oh.
1: 以前的那个，就是就是以前顾及不到的点。然后咱们现在更丰富了啊，是哦。哎，简单来讲就是说咱们平常组织的这些活动和我们想象当中的，就教授在一块儿就要讨论论文怎么发表，然后最近有什么课题，不是这些哈，也有这样的啊，也有对哦。因为它是一个学术交流的生活交流的平台，所以我们每年呢有一些学术交流会哦，比如说今年上半年呢。
4: 是跟清熙大学孔子学院举办了一次学术交流活动跟汉阳大学孔子学院呢也举办了一次学术交流活动跟韩国外大孔院呢也举办了一次听起来呢数量也不少嗯对嗯下半年呢还有这样的几次活动嗯这个能简单介绍一下吗嗯好每年呢我们在使馆的支持下举办一些学术交流活动跟韩国教授 oh.
1: 跟在韩的中国教授一起交流学术嗯我在这听到一个词刚刚您提到说在韩国的中国教授还有韩国教授然后然后还有这个在韩中国教授这是不一样的人群是吧是的这是三三个人群在韩中国教授呢组成的也比较复杂有一些呢是长期的在这边工作生活的
4: 中国老师嗯也有一些呢是从韩中国那边短期交流比如说一年或者半年来这边交换教授嗯还有一部分老师呢是作为访问学者在这边的三个月到六个月所以情况呢比较多啊就是说只要是在韩国的中国人教授不管是访问学者也好就是客座交流也好或者是
1: oh. 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 就是这种这个在韩国高校任教的中国籍教授也好都是属于咱们这个群体是如果愿意加入的话加入的话进入我们这个群体嗯咱们继续来说这个活动刚刚提到说会定期的和很多的高校去进行沟通和交流刚刚提到了上半年的一些活动那在今年下半年的话有些活动是不是在这也可以提前的预告一下呢是可以正好借这个机会做一个小小的广告嗯我每年随便做<笑>
4: 我们每年呢活动呢比较丰富下半年呢也是预计有这样的几次大的活动一个呢是跟大真大学孔子学院呢有一个国际性的学术会议我这个大概在几月份就是大概在1 1月初啊1 1月初对嗯然后呢我们跟清晰大学呢孔子学院呢有一个关于教学方面的学术讨论会嗯另外呢和彩虹大教我们有一个关于 HSK 方面的讨论会。啊，这是。计划是这样几个活动嗯学术型的那非学术性的活动呢学非学术活动呢比比如说联谊活动呢在中秋节或者是在新年的春节的时候呢我们都会举办一个大型的大家连家人一起来的这样的一个家族聚会啊就是在韩的老师们家属孩子们一起嗯就是逢年过节 大家聚在一起，热闹热闹。对，一般的两大节吧。啊，两大节，中秋、春节和中秋节。对，中秋节这两大节，不能保证每个节都在聚。<笑>
1: 嗯但这两大节也是特别重要的了哈那也就是说咱们的话不仅仅是在生活上有这些联谊啊有这样的一些活动在学术上也是定期的会有很多的交流那我们看到说咱们协会现在还有一些期刊是吗是的学会呢现在呢发展的是尽量的均衡嗯除了刚才说的会议以外呢还有一些期刊和公众号
4: 哦这期刊的话是咱们联谊会不是就是咱们这个呃对联谊会教授联谊会内部的成员就是大家发表论文的这样的一个平台吗其实也是公开刊物这个刊物也是有十几年了嗯刚才说过我们学会呢成立是一九九四年大概这个刊物呢大概是在一九九八年开始一直到现在那个名字是什么呢这个也可以做广告是是现在的名字叫中韩研究学刊<笑> 啊中韩研究学刊对嗯因为以前呢我们主要的在这边的老师呢主要是教汉语所以我们以前的名字呢是汉语教学与研究哦但是现在呢来韩的中国老师呢组成呢越来越多样化所以我们结合当前的特点刊物呢在两年以前呃改成了中韩研究学刊也是一年两期每年上半年呢是六月三三十号一期 下半年的是1 2月3 0号一起也也是对中国对韩国和对本地的老师呢都可以投稿可以用中文用韩文或者用英文投稿你就三语可以去进行投稿对我们希望成为国际性刊物 嗯这是我觉得只要我们努力这是一定可以实现的嗯那刊物上主要刊载的是不是主要是和语言学相关的内容呢对现在还是主要是语言学为主因为在这边的老师还是教汉语的老师居多但是也包括其他一些类型的文章嗯比如说法律方面的经济方面的因为现在在韩中国教授的组成也逐渐多样化嗯
1: um, 嗯, 其中的经济方面的老师法律方面老师呢也越来越多嗯这未来的话不知道是不是工科的教授也可以在这个平台上很有可能发文章因为毕竟经济啊法律啊文字这还都是属于文科的范畴哈那现在的话这个刚刚咱们也是提到了构成就是外派的包括客座交流的然后还有在韩国高校就职的中国教授等等那哪个人群现在所占的比重是更高一些呢其实还是在韩长期的老师的比例更高一些哦也就是说在韩国高校任教的
0: 中国籍教授这个人群是更多一些的对没错那现在的话随着中国留学生的增加啊现在留学生这个我们看到基本上很多高校中国留学生基本占到半数以上了那如果中国留学生的人数这么多的话是不是也意味着在高校里中国籍的教授这个群体的人数也会越来越多呢嗯这个倒是不好这么说啊
4: 这两个之间倒没有那种相关不过我们倒是希望在韩国的中国教授越来越多我们的力量越来越大
1: 不是说之前因为有一些学校中国籍的留学生太多所以专门开设了这个中文授课的一些课程吗但这个的话应该是属于非常个别的案例它不属于一个比较大范围的或者说比较普遍的
4: 目前这个好像不是那么大范围的 嗯， 就我们来说 呢， 其实中文专业呢有萎缩的这种趋势。
1: 哎， 怎么会萎缩 呢？ 嗯，
4: 因为目前 呢， 韩国的出生率、入入学率呢比较 低，
1: 在大趋势之 下， 是
4: 在大趋势之 下， 很多学校呢取消了中文 系， 或者是把中文系和其他的专业 呢， 比如日语系或者经贸系合 并， 所以这种情 况， 呃， 反而中文老师呢是又减少的这种。
1: 去世哦,就之前中文系是一大系,现在如果要是和这个日语啊或者越南语放在一起的话,这不就形成了东亚语系吗?对,实际就是一种合并吧,语言交流合并的哦,是的。那咱们就提到了，现在大学里它也是在不断的进行改革哈。那当然这个改革也是和现在韩国它的整个社会大背景有关联的。再回到大学教授这个话题上来看的话，那不知道丁，就是丁教，呃，这个于教授，您之前是否有在中国国内高校就是授课或者说任任教的经历呢？是，以前我在天津师范大学工作。哦那这个问题问您就应该非常合适了那您觉得这个氛围就是这两个国家就是作为大学的教授或者说作为高校的老师来看的话那学术氛围方面学术环境就是他们有什么差别呢其实从学术氛围上来讲两边呢差不多都是要求教师在专业上呢不断进取要发论文嗯但是从哎都有论文压力啊对哪边压力更大一些呢
4: <笑>这两边压力都不小都不小嗯但是在韩国来说呢这边相对来说教师的主动权更大一些在决定教材在授课的这个情况情况比中国呢要轻松一些嗯中国那边呢一般来说呢除了教学以外呢还有一些行政方面的工作啊这个方面的压力也是不小哦<笑>
1: 印象当中好像在中国国内读大学的时候就是教授就是好像就是名字后面都会有一些头衔就这个头衔也就意味着他也是除了自己的授课之外要付出这么多的时间去从事处理行政任务嗯是的在韩国的话教授就不需要去做吗一般作为外国教授不担任其他方面的工作有外籍教授是不用去做行政的哎那这其实是不是也意味着被边缘化了呀
4: 从某种角度上来说也是这样吧因为毕竟呢作为外国人教授呢和本国教授待遇方面各个方面还有一些小小的差别哦哦刚提到是小小的差别吗嗯小小的差您的这个微笑嗯我暂时理解为是小小的差别那是不是也意味着外籍教授的话在韩国的高校发展的话他其实始终是有一个玻璃天花板没错的<笑><笑>
1: 那如果要说那其实因为我周边认识的有一些教授哈就是中国教授也当然不是全部不是很多也有人会把自己的国籍就是换成韩国籍等等那在国籍方面的话比如说从身份的转变上来看的话就是说他是不是也会为自己就是开拓一个新的或者说其他给自己拿到更多的机会呢这个是不好说因为从我经历的朋友
4: 改变国籍的情况来说呢，很多人呢不是主动来改变国籍，因为以前的情况跟现在情况呢不太一样。嗯，现在呢很多老师更希希望保留着中国的国籍。嗯。嗯。
1: 那当然因为毕竟这个虽然说它是有天花板的但我们不可否认的也是在成为教授的这条路上可能外籍这个身份也会给外国人提供一些便利那各有利弊吧那刚刚这个您是提到了之前在中国国内是从事教学工作那您来韩国多少年了呢哈 来韩国已经七年多了啊七年多了所以这七年多的时间也一直是在高校任教一直在高校任教哦那这七年多来的话那您也应该是见证了这七年多来中文教育它的一个发展的历程差不多这么说吧对毕竟中韩之间就交流的时间本身来讲也才是二十多年您差不多也见证了四分之一三分之一了那您对现在的这个中文教育的环境<笑><笑> 你有什么看法呢从大的环境来说呢中文教育呢还是在不断的发展中嗯但是从微观来看呢在某个局部可能有一些萎缩的这样的倾向嗯所以对未来还是充满了信心吗应该是应该是充满信心那我们也希望更多的这个从业人员我们的教职人员哈能够带着这个信心坚持走下去再次感谢于鹏教授做客直播间我们下期再见谢谢那半点过后马上回来